0: Hallo und ganz herzlich willkommen. Es ist wirklich kurz vor Weihnachten und ich weiß nicht, was für dich die Weihnachtszeit bedeutet. Für mich steckt da immer so das Thema auch Wunder mit dabei. Und genau darum soll es heute gehen. Vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern, wie es für dich so als Kind war. Ich war immer doch sehr, sehr aufgeregt zu diesen letzten paar Tage vor dem Heiligen Abend und auch den Weihnachtsfeiertagen, wo alles immer so ein bisschen ruhiger wurde. Aber die Ruhe war gar nicht so das Entscheidende, sondern so eine, eine schöne Vorfreude, eine Form der Begeisterung, ein freies Leben und gleichzeitig so gelebt fühlen und auch so zufrieden sein mit sich selbst. Und für mich sind in dieser Zeit immer viele Wunder geschehen. Auf der einen Seite waren für mich da immer die Wunder der Geschenke. Ich weiß nicht, ob die noch jüngeren Generationen, als ich, das auch noch so nachvollziehen können. Aber ich durfte noch als Kind durchaus einige Wochen auf meine Geschenke warten. Beziehungsweise ich war mir gar nicht so sicher, ob das, was ich mir gewünscht habe, ich auch so bekomme. Und manchmal wurde ich sogar viel mehr noch überrascht, weil, obwohl ich einen riesen Wunschzettel geschrieben habe, habe ich teilweise noch viel tollere Dinge geschenkt bekommen, die ich sonst immer nur so nebenbei irgendwie geäußert hatte oder... Ich dachte, dass ich es nie wirklich ausgesprochen habe. Vielleicht habe ich es sogar manchmal gar nicht ausgesprochen, dass ich es haben möchte. Und in meiner Welt geschehen uns wirklich jeden Tag Wunder. Das, was wir nur tun dürfen, ist hinzuschauen, hinzuhören und sie wahrzunehmen. Die, die Wahrnehmung ist dafür wirklich ein Riesenthema. Weil oft versuchen wir, die Dinge immer so logisch zu erklären oder versuchen, Erklärungen dafür zu finden, möglichst ist noch vielleicht wissenschaftlich zu beweisen, warum manche Dinge uns im Leben geschehen. Und dadurch nehmen wir so vielen Wundern diesen Zauber. Und ich glaube, unser Umfeld beeinflusst uns da sehr deutlich, ob wir die Wunder wahrnehmen oder ob es eben für normal gesehen wird oder nicht. Lass mich ein bisschen zum Beispiel erzählen von meiner letzten Reise in Portugal, wo solche Wunder doch nicht nur häufig vorgekommen sind, sondern für jeden nur etwas Schönes war und jeder es wie eine Form von selbstverständlich gesehen hat. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich bin im, ich glaube irgendwie Ende Oktober, November, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, für knapp zweieinhalb, drei Wochen in Portugal gewesen. Und schon als ich dort angekommen bin, habe ich gemerkt, dass der Ort irgendwie so wie eine ganz tolle Magie trägt. Falls dich das interessiert, das ist das God's Paradise von Mike Mönninghoff. Den findest du auch auf Facebook und auf sämtlichen anderen Plattformen. An einem wundervollen Ort, den er dort gerade erschafft. Und dort hatte ich wirklich unglaublich viele von, ich nenne es einfach mal Wundern. Andere Menschen würden es Zufall nennen oder irgendwie göttliche Fügung. Ich möchte Zeit für wirklich einfach nur Wunder nennen. Und die einfachen Dinge, die so anfangen, waren immer sozusagen: hey, wo ist eigentlich Steffi? Und keiner hat sie seit Stunden gesehen, wir drehen uns um und auf einmal kommt sie durch die Tür. Und genau dieses Phänomen hatten wir fast täglich alleine mit verschiedenen Menschen, die teilweise ewigkeiten nicht zu sehen waren und auf einmal auftauchten. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Alltag, wenn du an Menschen denkst, die du vielleicht seit Jahren nicht mehr gehört hast. Und auf einmal rufen sie an oder schreiben dir eine SMS. Manchmal kommt plötzlich ein Brief von ihnen oder ein bisschen moderner eine E-Mail. Und wir werten das immer nur ab und sagen, was für ein Zufall. Nur unser Geist hat da wirklich einen großen Einfluss auf unsere Ergebnisse von, von Dingen, die wir erleben. Und da kommt genau diese Grenze von wegen, was halte ich denn so für wahr und was halte ich denn für möglich? Eine so eine Situation, was für mich ein bisschen schwieriger wurde, das irgendwie anders zu erklären war, als wir eines Abends da saßen und zum Beispiel meinten, hey, für das Grundstück dort auf Portugal wäre es total cool, wenn wir einen Bagger hätten. So einen kleinen Bagger. Weil mit so einem Bagger geht's einfach ein bisschen schneller, als wenn man so mit Handkraft, also alles von Hand macht. Und an dem Abend waren äh, ein paar Freunde zu Besuch, die ich abends dann zu einem nahegelegenen Campingplatz rübergefahren habe. Es war schon dunkel und du darfst dir vorstellen, das Grundstück hat so ein paar steile Wege nach oben, wo man wirklich nur langsam fahren kann. Allgemein war Portugal für mich das erste Land. naja, stimmt nicht, in Bali war das auch schon so. Aber eines der Länder wo ich erkannt habe, wofür der erste Gang wirklich ist. Weil in den meisten Autos könnte man theoretisch ja auch im zweiten Gang anfahren, was nur ein bisschen Übung verlangen würde. Aber in diesen Gängen und unter anderem für diesen Weg dort hoch, brauchte ich wirklich den ersten Gang, weil anders geht das nicht. Also ich könnte vielleicht mit Vollgas hochfahren, aber ich wäre mir dann nicht so sicher, ob ich auf dem Weg draufbleiben würde, weil Schlaglöcher ist noch eine freundliche Definition. Naja, auf jeden Fall war ich da diesen diesem Weg so langsam am Hochrütteln und so nach ungefähr 100, 150 Meter komme ich dann so an die Ausfahrt von diesem Grundstück und der Scheinwerfer kommt in die Kurve, auf einmal steht dort ein kleiner Banger Und zwar genau hinter der Grundstücksgrenze. Ich war total perplex und erzählte allen Insassen von dieser Geschichte. Und als wir weitergefahren sind, habe ich noch erzählt, hey, Laura meinte, wir müssten am besten drei Schaufeln haben. Eine Breite, eine Schmale und so eine ganz Kleine. <lacht> Auf meinem Weg zurück, als ich wieder zum Grundstück gekommen bin, habe ich hinter den Bagger schauen können, beziehungsweise so hinter die Schaufel. Sieh da, es waren genau drei Schaufeln. Und Mike, der den Bagger organisiert hatte, war an dem Tag gar nicht da. Das heißt, er hat nicht mal eine Chance gehabt, das Gespräch, von dem wir gesprochen haben, mitzubekommen. Ja, vielleicht hätte er mitbekommen, dass ein Bagger praktisch ist. Das sollte er durchaus selber natürlich wahrgenommen haben. Nur das Thema mit den drei Schaufeln? Keine Chance. Und in dieser Qualität sind wirklich jeden Tag mir Dinge geschehen. Und das Schöne eben an dem Umfeld war, dass alle Menschen dafür offen waren und sich diese gesamten Erlebnisse nur freudig und fröhlich offen angehört haben. Und ich kann dir schwören, würden die Menschen... In dem Alltag sich viel mehr trauen, die Dinge, die sie so erlebt haben, die manchmal auf den ersten Blick skurril sind, sich trauen zu erzählen, würdest auch du mehr solche Geschichten jeden Tag hören. Weil das Leben zeigt uns solche Dinge immer wieder. Ich kann mich auch noch genau erinnern, in meiner Kindheit gab es Menschen, der mir ganz nahe steht und auch um eine Familie ist, der dem alles zugeflogen ist. Egal, was er getan hat, der war davon überzeugt, dass die Dinge sich immer für ihn drehen. Sei es nun irgendwie Noten in der Schule gewesen, sei es irgendwie Freunde oder sonstige Ereignisse im Sport, in irgendwelchen Begegnungen. Und ich habe da früher so einen leichten Hass sogar drauf geschoben. Wobei, naja, Hass ist vielleicht der falsche Begriff, es war schon eher so die Form von Neid. Nur mir war unerklärlich, wie die Dinge sich so fügen können, weil ich hatte das alles immer geplant und habe versucht, die richtigen Schritte zu gehen und sozusagen das strukturell, analytisch alles korrekt zu machen und gleichzeitig auf der anderen Seite sind die Dinge immer so zugeflogen. Nicht gelernt für irgendwelche Dinge, die schwer waren oder halt nichts getan, um irgendwelche Sachen geschenkt zu bekommen oder Aufmerksamkeiten zu kriegen. Und lustigerweise hat sich das heute ein bisschen gedreht. Und ich würde sagen, eine gewisse Form der Naivität ist dafür auch notwendig, die, die andere Person mittlerweile leider verloren hat für sich und er in den rationalen Bereich gegangen ist. Und obwohl ich Naivität früher unfassbar verurteilt habe, erziehe ich mir gewissermaßen genau diese gerade wieder an. Und das klingt objektiv, an manchen Stellen ein bisschen komisch, nur manchmal dürfen wir an Dinge glauben, die offensichtlich gar nicht möglich wären, um es überhaupt möglich zu machen, dass sie möglich werden. Und ich zum Beispiel hätte Anfang des Jahres niemals gedacht, dass ich in diesem Jahr überhaupt verreisen werde. Auf der einen Seite aufgrund finanzieller Möglichkeiten, auf der anderen Seite ja aufgrund dieser ganzen Panikmacher, die in diesem Jahr so entstanden ist. Im Januar hat das Ganze schon begonnen, dass ich auf Mallorca war. Und auf einmal eines der schönsten Begegnungen so hatte mit ganz vielen wundervollen Menschen und habe dort während die Welt anfing in Panik auszubrechen, eine wunderschöne Insel entdeckt und saß in einer wundervollen Bucht und habe mich darüber unterhalten, wie Business laufen kann, denn das war ein reines Business-Treffen, wo verschiedene Unternehmer sich getroffen haben, um darüber zu reden, was sie denn so haben wollen. Interessanterweise kam auch das anders, als ich so dachte, denn meine Vorstellung war, ich gehe dorthin und... Hm, komm danach raus mit wie einer Art Businessplan und weiß genau, was ich jetzt wie tue, was meine Schritte sind, welches Marketingkonzept, um zu erleben, dass dort ganz viele erfolgreiche Menschen waren, die an einem ähnlichen Punkt standen wie ich. Die sagten, hey, diesen harten Weg, diesen Kämpfen, um erfolgreich zu sein, der war es nicht mehr. Und so haben wir uns auf echt schöner persönlicher Ebene begegnet, haben angefangen, einfach nur an persönlichen Themen zu arbeiten um uns klar zu werden, was wollen wir denn eigentlich wirklich. Und auch das ist für mich zum Thema Wunder und Dingen, die uns im Leben geschehen, ein wichtiges Thema. Denn die Frage, was willst du wirklich, lässt sich nicht immer offensichtlich beantworten. Weil unser Unterbewusstsein oder Strategien, um zum Beispiel unseren, unseren Zustand aufrechtzuerhalten, sind manchmal ein bisschen verdeckt, manchmal auch nur unterbewusst. So fühlen sich viele Menschen zum Beispiel wohl, wenn sie, jammern können. Und andere Menschen fühlen sich wohl, wenn es ihnen schlecht geht und sie darüber berichten können. Andere fühlen sich wohl, wenn sie eine Krankheit haben können und sagen, hey, ich war mal krank, und mir ging es gar nicht gut. Und andere Menschen wünschen sich zum Beispiel einfach nur Aufmerksamkeit. Und um Aufmerksamkeit zu erhalten, gibt es echt viele Wege. Aufregen ist zum Beispiel ein Riesenthema, um das zu bekommen. Und wer von euch schon Kinder hat, wird das sicherlich auch kennen, dass Kinder plötzlich völlig am Rad drehen und irgendwie wirklich durchdrehen. Und wenn du mal hinschaust, das Einzige, was sie gerade wollen, ist, gesehen zu werden. Wahrgenommen zu werden und am liebsten halt geliebt zu werden. Da dürfen wir wirklich hinschauen, was sind unsere Motivationen. Und so war das auch ein Thema für mich dort in Mallorca. Um wirklich hinzuschauen, was sind denn so die Hintergründe der Themen, die ich erlebe. Naja, und das zweite Riesenwunder, was mir dann so passiert ist, war unsere Reise nach Bali. Wir wollten ursprünglich nur, ich glaube, wir sagten vier bis maximal sechs Wochen. In meinem Hinterkopf hatte ich schon so den Wunsch, okay, acht Wochen wären auch cool, weil das war das, was möglich war mit dem Visum. Also mit dem normalen Touristenvisum hätten wir nur acht Wochen bleiben können. Nun ja, wie sich das so alles auf der Welt entwickelt hat, war für uns da wirklich, lass es mich Gottes Segen nennen, weil auf einmal wurde ein Notstand ausgerufen und die Visa-Regelung wurde aufgehoben. Und währenddessen alle Leute, die da um uns herum waren, in Panik ausgebrochen sind und mit irgendwelchen Rettungspflegern, die vollgepropft waren, bis zum geht nicht mehr, nach Hause fliegen und da irgendwie teilweise über drei Hops durch die Gegend gedschungelt sind. Ja, wir waren insgesamt dann plötzlich viereinhalb, fünf Monate, glaube ich, dort. Haben einen wundervollen Menschen kennengelernt, der dort mit seiner Frau zusammen eine Villa betreibt, beziehungsweise ein Villa-Komplex in welchem wir dann auch drei Monate lang gelebt haben, mit einem, ich glaube, über 10 Meter Pool, direkt am Meer. Wir haben uns da auch dann zusammengetan mit einem superlieben Menschen. Das heißt, wir dann waren zu dritt dann in dieser Villa für eine echt lange Zeit. ja hatten wundervolle Einheimische auch um uns herum. Auch in dem Bereich davor, wo alle Menschen weggereist sind, konnten wir die Insel erkunden und haben wundervolle Dinge gesehen, wo sonst Tausende von Menschen unterwegs waren, wo sonst alles überfüllt ist konnten wir einfach nur genießen und dort in Ruhe langlaufen, in Ruhe genießen und sind den, den tollsten Menschen begegnet, die du dir vorstellen kannst. Und zum Thema Wunder, wir hatten zum Beispiel mal gesagt, wir würden so gerne einen Tempel sehen oder beziehungsweise einen Ashram und waren bei der Mutter des Besitzers zu Besuch, die wir auch dann ganz lieb gewonnen hatten, die wir, glaube ich, so einmal die Woche oder alle zwei Wochen mal besucht hatten dann auch und mit denen schönen Abend verbracht haben, mit inklusive so Lagerfeuer, am Strand und Live-Musik von Menschen, die dazu kamen, also Einheimischen. Das ist schon eine unglaublich schöne Zeit auf jeden Fall. Waren wir bei denen und abends auf einmal kamen Locals dazu und setzten sich zu uns und lauschten so unseren Gesprächen und haben uns auf einmal eingeladen zu ihren Ashram. Und haben dann insgesamt mit uns zwei Tage lang ähm, die schönsten Ashrams und Orte und Tempel auf der Insel besucht. Und... Dann sagte ich sowas wie, ja, ich äh, suche so eine bestimmte Form von Steinen, weil ich da gerne eine Kette draus hätte. Welch Zufall. Ähm, der Vater einer der Angestellten ist ein sogenannter Holy Man. Kannst du dir vorstellen wie ein Priester. Und diese Steine auf Bali, wenn du halt an die Richtigen rankommst, tragen der besondere Energie. Und anstatt, dass wir irgendwie jemanden suchen mussten, kam zwei Tage später dieser Holy Man zu uns in die Villa. Hat sich zu uns auf die Terrasse gesetzt und hat nicht nur die schönen Steine uns gezeigt, sondern hat auch... Einblicke geben lassen, so in das Leben und so hat uns auf Bali auch das Leben mit Wundern geschenkt, zum Beispiel, dass ähm, eines Tages irgendwie in der Nachbarvilla jemand eingezogen ist, der ein Restaurant auf Bali hatte. Der Besitzer der ganzen Anlage sagte uns, ja, hier quasi darf, weil es halt gerade so schwer ist für manche, da umsonst wohnen ein paar Tage, aber dafür soll er für uns alle ein schönes Abendessen machen. Dieses Abendessen war eines der krassesten Erlebnisse, die ich auf jeden Fall so auf Bali hatte, weil dieser Mensch hatte nicht nur Restaurants, sondern war ein sehr erfolgreicher Koch, der schon in verschiedensten Ländern eine Art Edelrestaurants hatte und dementsprechend kochen konnte und auch dementsprechend Waren hatte. Und so hat er, weil halt auch sein Restaurant zumachen musste, aufgrund mangelnder Gäste aus seinem Lager so die schönsten Formen, von, ich glaube, wir hatten Sparrows und Steaks und auf jeden Fall hat er uns unfassbar bekocht, hat das alles in seiner wieder nebenbei vorbereitet und einfach die fertigen Gerichte zu uns rüberserviert. So hatten wir auch mit diesem Koch gemeinsam einen wundervollen Abend, in dem er uns seine Lebensgeschichte erzählt hat, welche auch zum Thema Wunder sehr, sehr gut passt. Denn sein Lebensweg war nicht irgendwie so klipp und klar und easy und ich bin Koch geworden, war erst Tellerwäscher und hat dabei immer sehr aufmerksam beobachtet, was die Menschen um ihn herum tun, wie das denen so geht und was die Köche halt da so machen. Und nach langer Zeit war eines Abends so der Ruf, hey, ob er kurz oben aushelfen könnte, weil er hat eben im Unteruntergeschoss gearbeitet, um das Ganze zu reinigen. Also in der Wäscherei, ich weiß nicht genau, wie man das dort nennt in dem Gastrobereich, und ist ein Bereich hochgekommen zu den Köchen. Weil eben dort gerade mega Mangel war an Köchen, irgendwie ein paar Leute krank. Und er durfte in einem Teilbereich dort aushelfen, weil er da schon so oft zugeschaut hatte und ähm, das wohl irgendwie nebenbei mal ausprobiert hatte. Und ein bisschen abgekürzt, so ist dann seine Geschichte entstanden, wodurch er dann plötzlich Koch geworden ist. Nur der spannendste Teil an seinem Leben war, ihm sind halt auch schon viele schlechte Dinge passiert. Also Dinge, wo sein Restaurant schließen musste oder wo irgendwie Beziehungen zu Ende gegangen sind oder verschiedene, lass mich einfach mal abkürzen, schreckliche Situationen. Und jetzt kommt der Punkt. Er sagte ja immer wieder, ist alles gut. Ich habe halt nur kurz mich reingehört und habe dann einfach mich entschieden, was Neues zu tun. Und hat dann teilweise einfach alle Zelte abgerissen, ist dann zum Beispiel wegen einer Liebe nach Berlin gezogen und hat dort einfach ein neues Restaurant aufgemacht in einem ganz anderen Bereich und hat einfach eine ganz andere Küche angefangen zu kochen. Und so vergingen, glaube ich, insgesamt drei Stunden wo er uns immer wieder Geschichten erzählte, wo alles wunderbar war und von heute auf morgen alles schrecklich geworden ist, alles zerstört war, er ganz ruhig blieb und einfach nur sagte, hm, ist alles gut, gehe ich halt einen neuen Weg, mal gucken, cool. Und er vertraut bis heute darauf, dass sich in seinem Leben immer die Dinge so fügen, beziehungsweise, dass sich immer eine neue Tür öffnet und er muss einfach nur sich entscheiden und sozusagen diesen Weg gehen. Du kannst dir vorstellen, wie verdattert, wir nach diesen Stunden doch durchaus glückselig aber da saßen und diesen Abend so für uns Revue passieren haben lassen. Das kam für uns auch an einem sehr passenden Zeitpunkt, weil wir uns auch dort wieder zu dritt sehr intensiv damit beschäftigt haben, was wollen wir denn mal so tun? Wo soll denn unser Berufsleben hingehen und sind wir mit dem, was wir gerade tun, zufrieden? Oder was ist das, was uns wirklich Freude bereitet? Und so schenkt uns das Leben wirklich immer wieder Wunder, die wir einfach nur wahrnehmen dürfen. Und ein bisschen dürfen wir dabei das Kindliche in uns wieder wecken, das Kindliche wieder hervorholen und darauf vertrauen, weil die Wunder uns immer wieder geschehen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir auch sehr wunderliche Weihnachten. Und vielleicht werden dir auch schon über diese Tage ein bisschen mehr deinem Wunder, die in deinem Leben sind, bewusst. Und so passiert hier auch ein Wunder, eine Person, die danach gewünscht hat, indem ich mich nur verabschiede mit Tschüss.